0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يبقه قولي الحديث السادس والثلاثون من نفس عن مسلم كربة عن نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس أم مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله فيمن عنده ومن ابطا به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم ابو حرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کرے گا جس نے کسی تنگ حال شخص پر آسانی کی اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا اور جس نے کسی مسلمان کو ڈھانپ دیا یعنی اس کا عیب چھپا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں ڈھانپ دے گا اور اللہ تعالی تب تک اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے اور جو کوئی کسی ایسے راستے پر چلا جس میں علم کی تلاش کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس وجہ سے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں اور جس کو اس کے اپنے امال نے پیچھے کر دیا تو اسے اس کا حسب نصب آگے نہیں بڑھا سکتا کہ آپ کے منہ پہ الفاظ ہیں ان ابھی ہو رہا ہی آتا اللہ, عنہ رضی اللہ عنہ صلی اللہ
1: علیہ
0: عر صلی اللہ علیہ دنیا والا خرہ سطر مسلم سطر اللہ فی دنیا ولاخرہ فی اون ما كان العبد في اون عقی في ومن الله له به في من بيوت الله, في بيت من بيوت الله يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ
1: يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ
0: وَيَتَدَارَسُونَهُ
1: وَيَتَدَارَسُونَهُ
0: فِيمَا بَيْنَهُمْ
1: فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا
0: نَزَلَتْ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ, وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله
1: وذكرهم
0: الله ومن ابطاء عنها به عمله به يعملو لم يسرع لم يسرع به نسبه به نسبو رواه مسلم رواه مسلم,
1: مسلم
0: لفظی ترجمہ ان ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو جائے ان نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں یعنی ابو حرارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کالا آپ نے فرمایا من جس نے نفسا دور کی ان مؤمنن کسی قربت کوئی تکلیف کرب جسے اردو میں ہم کرب کہتے ہیں نا تو عربی میں اسی کو قربہ کہتے ہیں اسی طرح لکھتے ہیں من قرب ات دنیا کی تکلیفوں میں سے نفصل اللہ دور کر دے گا اللہ ان سے کربتن کوئی تکلیف بن کربی تکلیفوں میں سے یوم قیامتی قیامت کے دن کی ومن اور جس نے یسر سرا آسانی کی اللہ اوپر مؤثر کسی تنگدس کے مشکل میں مبتلا کے یسر سر اللہ آسانی کر دے گا اللہ علیہ اس پر دنیا الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں من اور جس نے سطرا دیا چھپا دیا مسلم کسی مسلم کو یعنی اس کا عیب سطارہ اللہ ڈھانپ دے گا اس کو اللہ پھر دنیا دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں یعنی اس کے عیب اس کی برائیاں واللہ اور اللہ تعالی فی او نل بندے کی مدد میں ہوتا مکان جب تک بندہ ہوتا ہے فی عون اخی ہی اپنے بھائی کی مدد میں وہ اور جو کوئی صلاح چلا طریق کسی راستے پر تلاش کرتا ہے فی ہی اس میں علمن علم کو اللہ آسان کر دیتا ہے اللہ لہو اس کے لیے بہی اس وجہ سے طریقن راستہ ال جنت کا وہ مچ اور نہیں جمع ہوتی کوئی قوم, کو قوم فی بے کسی گھر میں بیوت اللہی اللہ کے گھروں میں سے یتلو وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو وہ نہ اور اس کو سیکھتے سکھاتے ہیں فی ما بینہم آپس میں اللہ مگر نزلت نازل ہوتی علیہم ان پر اکینت سکینت وغشیت ہوں اور ڈھاپ لیتی ہے ان کو رحمت رحمت ودا اور ذکر کرتا ہے ان کا اللہ اللہ فی من ان میں جو منتآ اور جس کو پیچھے کیا بہی اس کو عمل ہو اس کے عمل نے یعنی جو عمل میں پیچھے رہ گیا لم یسرے نہیں آگے لے جا سکتا نہیں تیز کر سکتا بہی اس کو نصب ہو اس کا نصب یعنی جس کا عمل پیچھے رہ گیا اس کا حسب نصب اس کو بڑا نہیں کر سکتا اب اس حدیث کو عربی بھی سنیے اور جو اس کے میننگ ہے وہ اپنے دل میں سوچئے اور اپنا جائزہ خود لیجئے کہ کیا آپ کو بات سمجھ میں آ
2: گئی فَقُلْ عن اللہ, عنہ عنہ عن اللہ وسلم قال میربچم کنیا نفسیاسرالریسل دنیا و سلم سلاؤن سلک طوری قلطی علم سلا کَل جن وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْنُونَ كِتَابَ اللَّهِ ويتدارسونه, وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةً وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةً وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عنده انگلینڈ
0: میں بہت پرانے پرانے درخت ہیں اور کچھ درخت بہت ہی بڑے بڑے ہیں اور ان کو دیکھ کے ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے جو مجھے فیلنگ آتی تھی وہ یہ کہ کتنے تابے ہیں ہے یہ جب سے پیدا ہوئے کھڑے 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 مسلسل قیام کی حالت میں اور ایک انچ بھی اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہلے کیا اطاعت ہے ان کی چیز تو وہی وہ ہوتی ہے لیکن اگر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتعد کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے تو ایک عجب کیفیت ہوتی ہے یعنی آپ تھوڑی دیر نظر بھر کے دیکھتے رہے دیکھتے رہے, دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے پھر چھوٹے درخت کو دیکھ کے شاید وہ احساس نہیں ہوتا جو بڑے درختوں کو دیکھ کے ہوتا ہے کہ ان کو سال ہر سال گزر گئے اور پھر سخت ٹھنڈی ہوائیں اور کبھی دھوپ اور کبھی گرمی اور کبھی آندیاں اور کبھی طوفان کوئی چیز ان کی استقامت پر اثر نہیں ڈالتی تو اس سے میں اپنے آپ کو کمپیئر کر رہی مومن کی مثال ایک طیبہ کی طرح ہوتی ہے نا کہ میری نماز ہی کا قیام آپ دیکھ لیں اس کا کیا عالم اس میں بھی ہم سیدھے نہیں کھڑے ہوتے نا تھک جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اور نیکی کے کاموں میں استقامت کا کیا حال دبارہ ہے تمہارا ہر چیز میں نشانیاں نظر ہونی چاہیے کہ انسان ان نشانیوں سے کچھ سیکھ سکے اپنے رب کو پا سکے تو اس حدیث کے الفاظ کی کچھ تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیتے پھر اس کے بعد حدیث کے حادیث کو تھوڑا مزید واضح کریں گے دیگر حدیث کے ذریعے سب سے پہلے من نفس قربتا نفسا نفسا کا لفظ جو ہوتا ہے یہ سانس لینے سے وہ صبح ادا نفس تو جب انسان سانس لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کو سانس نہ آئے یا مشکل سے سانس آئے زور لگا کے سانس لینا پڑے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایسمیٹک مریض جو ہوتے ہیں ان کو کتنا زور لگانا پڑتا ہے سانس لینے ہم لوگ تو آسانی سے لیتے رہتے ہیں کبھی فیل بھی نہیں کیا کام ہے یا بازو بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں یا آپ کو کہیں پین ہوتی ہے تو عموماً کیا ایڈوائس دی جاتی گہرے سانس
2: لیں
0: انہیل اینڈ ایکزیل تو نفسا کا پھر ہے تنگی دور کرنا وسط پیدا کرنا کیونکہ سانس لینے سے انسان کی تنگی دور ہو جاتی ہے یعنی اس کو فزیکلی ریلیفڈ محسوس کرتا ہے ان, مؤمن ان کسی وومن سے قرب کوئی تکلیف تکلیف یا کرب کا معنی کرب جو ہوتا ہے وہ صرف فزیکل پین کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ایموشنلی اگر کوئی ہرٹ ہو یا کسی کے اندر کسی قسم کا کوئی غم ہو یا وحشت ہو یا دکھ ہو تکلیف ہو اداسی ہو کوئی بھی ایسی کیفیت جو اس کو بوجھ تلے رکھے ہوئے ہے یا انسان اس کی وجہ سے برڈنڈ فیل کر رہا ہے تو وہ اس کو ریلیف دے دے اور اس کا بوجھ ہٹا دے اور اس کو ایک خوشی کا احساس دے تو یہ مانا ہے نفصا مؤمنن قربتن من قرب ات دنیا, دنیا دنیا کی تکلیفوں میں سے دین کا مسئلہ ہو یا مادی مسئلہ ہو کوئی مالی ہو یا کوئی کاروبار سے متعلق ہو یا گھریلو زندگی سے متعلق ہو یا کوئی ورک سے متعلق ہو یا کسی بھی سچویشن میں لیکن وہ دنیا کی تکلیف ہو تو جو شخص کسی کی ایسی تکلیف کو دور کرے گا تو پھر کیا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور کر دے گا یعنی جس درجے کی وہ تکلیف دور کرے گا اسی درجے کی اس کی تکلیف دور کر دی جائے گی کیونکہ بہت سے مقامات میں ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے کہ بدلہ عمل کی جنس میں سے ہوتا ہے یعنی جیسا کوئی کرتا ویسے ہی اس کے ساتھ کیا جاتا ہے اگر کوئی کسی کی تکلیف دور کر رہا ہے تو اس کی تکلیف بھی دور کر دی جائے گی اور پھر من بھی یوم القیامہ کا لفظہ ہے قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے یعنی وہ دنیا کی تکلیف دور کر رہا ہے اس کے بدلے میں اس کی قیامت کی تکلیف دور کی جائے گی اب دنیا کی تکلیف تو ختم ہو جاتی اگر کوئی کسی کی تکلیف نہیں بھی دور کرتا تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ تکلیفیں ختم ہونے لگتی کہتے نا وقت ایک ہیلر ہے. Is a جو جو ٹائم گزرتا جاتا ہے انسان کا درد کم ہوتا جاتا ہے ایک دفعہ شدت آتی ہے لیکن پھر خود بخود اللہ سبحان و نے طریقہ ایسا رکھا ہے کمی بھی ہونے لگتی کوئی بھی کیفیت خاخوشی کی ہو یا غم کی وہ ہمیشہ مسلسل باقی نہیں رہتی ختم ہونا ہی ہوتا ہے جیسے آگ بھڑکتی آستا آستہ آہستہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو اسی طرح باقی تکلیفیں بھی لیکن قیامت کی تکلیف وہ ایسی تکلیف ہے کہ جو ہمیشہ کی ہے اس کے جس سے اللہ سبحان دور کر دے. اب جو بھی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی یوم قیامت کی تکلیف دور کی جائے تو اس نیت کے ساتھ وہ کسی اور کی تکلیف کو دور کرے اور اس سے نہ صرف یہ ہے کہ اس کی قیامت کی بلکہ دنیا کی بھی دور ہوگی کیونکہ آگے حدیث سے پتا چل رہا ہے اچھا قیامت کا دن کتنا بڑا ہے یوم القیاما کی طوالت کتنی پچاس ہزار سال ہاں جس سے اللہ سبحان تعالیٰ اس کو آسان کر دے اس کے لیے بہت آسان ہے تو اگر ہم اپنی پوری زندگی بھی لگا دیں ایسے کاموں میں تو بھی آپ یہ نہ سمجھو کہ ہم نے حق ادا کر دیا لیکن اس زندگی کے اندر جتنی بھی کسی کی تکلیف دور کریں گے وہاں کی اتنی تکلیفیں دور کر دی جائیں گی جو انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوگی پھر فرمایا من یس اور جس نے تاثیر کی آسانی کی علامہ تنگی والے آدمی پر یعنی جو کسی مشکل میں تھا مثلا قرآن مجید میں آتا ہوا ان کا ندو اور سرا اگر کوئی تنگی میں ہو تو اس کو آسانی تک مہلت دے دی جائے تو اس میں ہر طرح کی آسانی چاہے مال کے ذریعے چاہے کسی جسمانی خدمت کے ذریعے چاہے کسی کو کوئی تعلیم دے کر یعنی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو بات سمجھا کر اس پر وہ مشکل مرحلہ آسان کر کے یعنی وہ ذہنی کانفلکٹ بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی کنفیوژن بھی ہو سکتی ہے وہ کسی چیز کے بارے میں علمی اشکال ہو سکتا ہے عملی طور پر کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ جس میں انسان کسی ٹراپ میں آیا ہوا ہے یا کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو انسان اس سے وہ چیز ہٹا دے مثلا کوئی کسی چیز کے نیچے دب گیا ہے کوئی گر گیا ہے کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے ہر کوئی خود اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ کہاں کون کس مشکل کا شکار حت کہ یہ بھی ہو سکتا ہے مثلا آپ کے ساتھ بیٹھنے والا جو ہے وہ تنگ بیٹھا ہوگا تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا سمیٹ لیتے ہیں تاکہ کیا ہو اس کی جگہ کھل جائے تو یہ جو کیئر ہے کہ یہ جو آسانی ہے صرف ایک احساس کر کے کہ دوسرا تنگی میں اگر یہ انسان کو ہو جائے اور پھر وہ چھوٹی سی بھی ایفٹ کرتا ہے چھوٹی سی کوشش کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی لکھ لیتے ہیں وہ بھی ضائع ہونے والی نہیں ہے بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت کی تھی وہ یو سب کی ہے اور احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں تربیت کا یہ پہلو بہت غالب نظر آتا ہے حتیٰ کہ بڑے سے بڑے مسائل سمجھاتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیچھے یہ انداز ایسا ہوتا ہے کہ جس میں لوگوں کے اندر کا انسان جو اس کو تبدیل کرتے کہ اگر وہ اندر کا انسان تبدیل ہو جائے تو باہر کی تبدیلی خود بخود ممکن ہو جاتی ہے تو یہاں پر کیا فرمائے کہ جو کسی کی آخرت کی تکلیف دور کرے گا یس سر اللہ علیہ فت دنیا والا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کر دنیا میں بھی بدلا دے گا اور آخرت میں بھی دے گا ومن سطر اور مسلمن اور جس نے کسی مسلمان کو ڈھانپ دیا چھپا دیا ستارہ پردے کو کہتے ہیں ہم تو اردو میں ستارہ کس کو کہتے ہیں کو. لیکن عربی میں ستارہ پردے کے لیے استعمال ہوتا ہے ستر کا لفظ بھی اسی سے مستورات بھی اسی سے پہلے خواتین کے لیے لفظ مستورات استعمال ہوتا تھا کیا مانے مستورات چھپی ہوئی چھپی ہوئی اب تو شاید یہ غلط لفظ ہے ہم تو اس کا لینگویج میں کچھ نیا اضافہ کرنا چاہیے تو من سطح مسلمن جس نے کسی مسلمان کو ڈھانپ دیا یعنی اس کا عیب چھپا دیا اس کے اندر کوئی دینی اخلاقی یا علمی یا عملی کوئی کتا یا کمزوری ایسی تھی کہ جو اس کے لیے باعث ایپ تھی تو اس نے اس کو ڈھانپ دیا تو سطار اللہ فی دنیا والا اللہ تعالی اس کو دنیا اور آخر دونوں میں ڈھانپ دے گا واللہ فی اون العبد اور اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے مکان جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے صلح کا اور جو کسی ایسے راستے پہ چلا یلتمی صفی ہے علم جس میں وہ علم طلب کرتا ہے تلاش کرتا ہے سہ اللہ اللہ تریقا الجن تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف جانے والے راستے پہ چلنے کی توفیق کو آسان کر دیتا ہے اور یہاں علم سے براد شرعی علم ہے ہر وہ علم جس سے انسان اللہ کے قریب ہو جس سے انسان اپنے آپ کو پہچانے جس سے انسان اپنے اخلاق اور عمل کو بدلے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب انسان ہو جائے تو ایسے تمام علوم جو ہیں خواہ خالصتاً قرآن کی تعلیم ہو یا حدیث کی ہو یا ان سے ماخوذ جو علوم ہیں ان کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا جنت کیا چیز ہے کیونکہ ہم کچھ لفظ بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں پھر ان کا میننگ بھول جاتے ہیں بس وہ لفظ ہی رہ جاتا ہے خالی خلی جس نا چلکا سا جنت کیا ہے باغ باغ تو بہت ساری ہوتے ہیں جنت کو ڈیفائن کرے نا انعام ہے نا نا جو نظروں سے اجل ہے جن سے ٹھیک ہے اور کوئی جگہ ہے جہاں نہ کوئی غم ہوگا نہ خوف اچھا اور آخری منزل اچھا پھر ہمیشہ رہنے والا ٹکانہ Allah, Allah, اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ جنت کو کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں؟ مثلا اگر آپ کسی نان مسلم سے بات کر رہے ہیں کہ ایک جنت ہوتی ہے اور آپ اسے ایکسپلین کرنا چاہیں گے تو یہ ایسے کریں گے جیسے مجھے بتا رہے ہیں. <تصفح> بات پہنچ جائے گی سوچئے غور کیا
1: کیجئے
0: اللہ کی رحمت ہمیشگی کے باغات جنت وہ گھر ہے جس کو اللہ نے اپنے متقی دوستوں کے لیے تیار کیا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ جس کی نقل دنیا میں کوئی نہیں اتار سکتا کیونکہ وہ کسی کے خیال میں بھی نہیں آ سکتی کیونکہ جب کوئی ہم پینٹنگ تیار کرتے ہیں یا کوئی اور چیز بناتے ہیں خوبصورت سے خوبصورت تو کئی نہ کہیں سے آئیڈیا چراتے ہیں کچھ درختوں سے کچھ رنگوں سے کوئی آسمان سے کوئی زمین سے کوئی دائیں سے کوئی بائیں سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور جیسی دنیا میں کوئی چیز بھیجی نہیں کہ جس سے ہم دنیا کو جنت بنا سکے اس لیے دنیا کو جنت بنانے کی جتنی بھی کوشش سب بیکار ہے یعنی کرتے رہتے ہیں کوشش لوگ لیکن اس کی نقل بھی نہیں ہے یہاں جو کسی آنکھ میں دیکھی نہیں جو کسی کان نے سنی نہیں ویسے تو ہم اس کے مثالوں سے ڈسکرپشن سنتے رہتے ہیں لیکن اصل جو واقعی وہ جنت ہے اور کسی دل میں اس کا خیال گزر بھی نہیں سکتا وہ ایک سرپرائز ہے بہرحال جنت کے جو اوساف ہیں یہ جو سب آپ نے بیان کی تھے یہ دراصل اوساف تھے اوساف کیا کہتے ہیں صفات تھی جنت کی کہ وہ ہمیشہ کا ٹکانہ ہے یا آرام دہ گھر ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یاد رکھیے کہ جنت وہ گھر ہے جو اللہ نے اپنے منطقی دوستوں کے لیے تیار کیا ہے اور اللہ سبحان تعالیٰ نے اس کو مختلف طرح سے ہمیں بتایا ہے ایک جگہ پر آتا ہے کہ انتی رحمتی جنت کو کہا تو میری رحمت ہے ارحم وکی من اشا تیرے ذریعے میں رحمت کروں گا جس پر میں چاہوں گا او مش تماقو منفی بئی اور اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں ٹھیک تا کیا ہے اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں کس مقصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں؟ ان کی ملاقات کس پرپس کے لیے ہوتی ہے کتاب اللہ اللہ کی آیات اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور بیوت اللہ سے مراد جو ہے نا مساجد ہے اور مساجد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا گھر قرار دیا ہے پرانی مجید میں سورت النور میں آتا ہے نا فی ان ادین اللہ حسم ہو اتا یہ خاف نیومن تبی قلوب ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ بلند کیے جائیں تعمیر کیے جائیں اور ان میں اس کا نام یاد کیا جائے اس کی تصویر بیان کرتے ہیں اس میں صبح و شام وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوات دینے سے کوئی تجارت غافل نہیں کرتی اور نہ کوئی خرید و فروخت وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی یعنی قیامت کے دن سے تو آپ لوگ اس لحاظ سے لکی ہیں کہ یہاں مسجد بھی ہے اور ساتھ تعلیم کا ادارہ بھی ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک پرفیکٹ پلیس ہے اس کام کے لیے کہ جہاں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو سیکھا سکھایا جائے یتلون کتاب اللہ ہی و کو پڑھتے ہیں تلاوت کا لفظ جو ہے وہ دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ و معنن یعنی لفظ کو پڑھنا بھی اور اس کے معنی کو جاننا بھی یعنی اکرا اون لفظ و معنن یتلا کا کیا مانا یقرا و ظاہری طور پر الفاظ کو پڑھتے ہیں اور معنوی طور پر اس کے میننگ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس کی تحقیق کرتے ہیں تلاش کرتے ہیں کہ جو کچھ قرآن کہتا ہے وہ ہے کیا یعنی اور الفاظ کا مطلب کیا ہے وہ یہ تدارسو نہ ہو بھائی وہ ایک دوسرے کو پڑھ کر سناتے ہیں اس کی تھوڑی ڈیٹیل بھی بتا دی گئی ایک ہوتا نا کہ آپ گھر میں بیٹھ کے تلاوت کر رہے پڑھ رہے وہ بھی ٹھیک ہے اچھی بات ایک ہے آپ نماز میں پڑھ رہے اور ایک ہے آپ ایک گیدرنگ میں پڑھ رہے اور اسی مقصد کے لیے آپ وہاں پر حاضر ہوئے اور پھر صرف پڑھتے نہیں سنتے نہیں بلکہ سیکھتے سکھاتے ایک دوسرے کو سناتے ہیں اس میں کیا فرق ہے خود پڑھنے میں اور دوسرے کو سنانے میں کچھ فرق ہے سیکھنے کا عمل اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ دوسرے کو سنا کر اپنی غلطی نہ نکلوائیں اگر آپ خود سے خود پڑھے سیلف سٹڈی کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ کے کانسیپٹ صحیح ہوں اور کچھ نہ ہو اور کچھ چیزوں میں آپ ٹھیک ہو اور کچھ چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن وہ ٹھیک نہ ہو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی جو تعلیم دی جاتی تھی ابتدائی دور میں وہ صرف استاد پڑھ کے نہیں سناتا تھا بلکہ طالب علم کو پڑھنا ہوتا تھا اور استاد سنتا تھا اور پھر کریکشن کرتا تھا اسی طرح قرآن مجید کو بھی وہ یہ تدارسو نہ ہو بین اور وہ ایک دوسرے کو قرآن پڑھ کر سناتے اللہ نژل تعر مسکین تو ان پر سکینت اترتی ہے سکینت کیا ہوتی ہے دل کا اطمینان اور ان صدر سکینت یعنی دل کا اطمینان یعنی جب وہ اس مجلس پر بیٹھتے ہیں تو ان کے اندر ایک سکینت ایک سکون ایک قرار ایک اطمینان اور مختلف جو کنفیوژن ہوتی ہیں جو سوال ہوتے ہیں دل کے اندر ان کا جواب ان کو ملتا چلا جاتا ہے ہوتا ہے آپ کے ساتھ ایسا کیا اس سکینت کو محسوس کرتے ہیں رحما اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی اللہ کی رحمت مرادیاں اور ایک اور روایت میں وہ ہو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں ان, ان کا اکرام کرتے ہیں اللہ فی منند ہو اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کا ذکر ایک اور مجلس میں کرتے ہیں ایسے لوگ آسمانوں پہ یاد کیے جاتے ہیں ان کی شہرت زمین پر نہیں آسمانوں پر ہوتی حدیث میں آتا ہے بخاری کی روایت ہے ذکرنی فی ملئن ذکرته خیر من اگر وہ مجھے کسی مجلس میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے میرا بندہ تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں تو اللہ کا ذکر تنہائی میں بھی اور اللہ کا ذکر سب کے ساتھ مل کر بھی ایک معزز جماعت میں ایک گروپ میں جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی خاطر اکٹھے ہو کر پڑھنا پڑھانا تو اگر آپ یہاں کریں گے تو وہی جو شروع میں نے بات کی نا کہ جزا جو ہے وہ جن سے عمل سے ہوتی جس قسم کا آپ کام کریں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ کیا جائے اگر آپ یہاں پر اللہ کا ذکر اکٹھے کریں گے تو وہاں بھی آپ کا ذکر مجلس میں ہوگا اب آپ دیکھیں دنیا میں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں یا یہ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں مجھے یاد ہے لاسٹ کلاس جو تھی آپ کی اس میں میں نے آپ سے اسکیپ پہ بات کی تھی اور آپ کی کلاس کو میں وہاں بیٹھ کے دیکھ رہی تھی ابھی انسانوں ہی کی ایجاد کردہ ٹیکنالوجی ہے کہ جس کے ذریعے کام کہیں ہو رہا ہوتا ہے اور دیکھا کہیں اور جا رہا ہوتا ہے ہزاروں میل دور کے فاصلے پر اور پھر بعض اوقات جب دوسری جگہ دیکھا جا رہا تھا تو کچھ اور لوگ بھی ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا؟ گھروں پہ بھی آپ اسکاپ کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو بعض وقت بچے بڑے دوسرے تیسرے سب شامل ہو جاتے ہیں تو اللہ عالم اللہ ہی جانتا ہے کہ طریقہ کیا ہے کیونکہ وی ڈون نو ہاؤ ہمیں صرف اتنا پتا کیسا ہوتا ہے اور اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان والوں کو جلک دکھاتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ بیٹھے ہوئے بیٹھے ہیں, وہاں بھی بیٹھے ہیں, وہ بھی بیٹھے ہیں, وہ بھی بیٹھے ہیں. جہاں جہاں ایسے گروپس بیٹھے ہوتے ہیں دنیا بھر میں دن ہو یا رات ہو جس جس مسجد میں جس جس جگہ پر کہ جو صرف اور صرف خالص نیت کے ساتھ یہی کام کرنے کے لیے بیٹھے ہوں تو ان سب کو آسمان والوں کو دکھایا جاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ذریعے فخر کرتے ہیں کہ کس طرح میرے بندے اپنی دنیا کے سب کام کاج کا چھوڑ کر صرف اسی مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے پھر یہ ہے کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا سب نصب اس کو فائدہ نہیں دے سکتا بکتا کہتے ہیں سستی کو یعنی جو علم تو حاصل کر لے مگر عمل کے وقت پیچھے رہ جائے آگے نہ بڑھے تو صرف اس کا خاندان یا نصب نامہ یا کوئی اس کے بڑے ہیں بزرگ ہیں جو بہت اچھے تھے بڑے عالم تھے بڑے قابل تھے تو وہ ان کو زیادہ دن فائدہ نہیں دے سکتے کیونکہ خاندانی شرافت اپنی جگہ ہوتی لیکن اس شرافت کو آگے لے کے جانا یا اس نام کو آگے بڑھانا صرف باتوں سے نہیں ہوتا عمل کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور حقیقت یہ ہے کہ اصل عزت اس کی ہے جو سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہ تھا, تھا لف سی خلاصہ اور تھوڑی سی وضاحت اب احادیث کی روشنی میں میں اس کی مزید وضاحت کروں گی ان باتوں کی جو ابھی آپ نے پڑھی جی یعنی آپ دیکھیے کہ انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوق نظر آئے وہ ساری اپنے اپنے کام میں لگی رہی ابھی راستے میں مجھے دبائی کی ایک ویڈیو دکھا رہی تھی جس میں کیمل فارم کی کہ کس طرح چھوٹے بڑے کیملس اور ایک اونٹنی جو ہے ایک سال تک پریگنٹ رہتی ہے پھر اس کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور پھر ایک ایک اوٹنی تقریباً بیس بیس بچے دیتی ہے تو میں سوچ رہی تھی وہ تکلیف کس کے لیے اٹھاتی اونٹ کا گوشت کون کھاتا ہے اس کی کھال کون استعمال کرتا ہے اس کا دودھ کون پیتا ہے اونٹنی ہو یا گائے ہو ہم تو ڈبے میں دودھ لے آتے بس ٹھیک ہے ہم پی رہے ہیں نہ سوچتے ہیں کس نے دیا کس نے یہ اونٹ پیدا کیا یہ گائے پیدا کی یہ شیپ پیدا کی کہ جس کا دودھ ہم تک پہنچا کیونکہ دیکھتے ہی نہیں نا ان کو یا ان کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں تو قدردانی بھی نہیں ہوتی ان کی تکلیف کی یا ان کی جو سبمشن ہے یا ان کی جو ایفرٹ ہے یا جو کچھ وہ سارا دن کرتے ہیں تو ہر چیز ریڈی میڈ ہمارے ہاتھوں میں آ ہے تو ہم اتنی ناشکرے بھی ہو گئے نا کبھی آپ اونٹنی کا بچہ پیدا ہوتے ہوئے دیکھیں جیسے آپ مائیں آپ کو پتا کہ پیدائش میں کتنی تکلیف ہوتی ہے یا بکری کا یا بھیڑ کا یا گائے کا بریڈنگ کرتے ہیں کہ قدرت کا ایسا نظام ہے تو میں اس اینڈ کو دیکھتی ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے درخت کھڑا ہے تو کیوں کھڑا ہے اونٹنی بچہ پیدا کری تو کس کے لیے کر رہی ہے جب اس کا دودھ نکالا جاتا اور تھن کو مسئلہ جاتا ہے چاہے وہ مشین سے ہو چاہے ہاتھوں سے ہو تو آخر وہ اس کے جسم کا حصہ ہے نا اس پریسنگ سے اس کو تکلیف تو ہوتی ہوگی بازگوار دیکھتی کچھ ماں دودھ نہیں پلاتی بچوں کو کیوں نہیں پلاتے تکلیف ہوتی ہم نہیں پلا سکتی ماں جو سب سے زیادہ محبت کرنے والی وہ اپنی تکلیف کو بچانے کے لیے بچے کو ساری زندگی کے لیے تکلیف میں ڈال دیتی جو ڈریس فیڈ نہیں کرتی تو یہ سب تکلیفیں جو اتنے جانوروں کو ہو رہی ہے یا پھر وہ جب زبہ ہوتے ہیں یا ان کو گوشت ہم کھاتے ہیں یہ سب نعمتی کس کے لیے کون استعمال کر رہا ہے کون فائدہ جواباً ہم کیا احتیاط کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اللہ کے لیے ہم کیا تکلیف اٹھا رہے ہیں ایک نماز نہیں ہم ڈھنگ سے پڑھ سکتے وقت پہ نہیں پڑھ سکتے ذکس سے نہیں پڑھ سکتے خوشی سے نہیں پڑھتے باقی تو کیا کریں گے تو کبھی چھوٹے سے چھوٹے جانور جیسے انہوں نے شاید مکھی کی بات کی یہ کسی اینیمل بڑے کو رکھ کے دیکھے اب ایک شہد کی مکھی اس کی زندگی کا ہول سول پرپس کیا ہے کہ وہ اب مطلوبہ مقدار میں شہد اور مر جائے بس ختم اس نے کیا کھایا اس میں سے اس نے کیا, کیا اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں بھی یا کوئی مکھی بنا دیتا یا کوئی کیمل بنا دیتا یا کوئی بکری بنا دیتا اور ہم بھی بس دوسروں کی سروس دے کے ہم چلے جاتے ہمارے لیے تو کچھ نہ ہوتا نا لیکن اللہ نے ہمیں دنیا میں بھی انجوائے کروایا اور پھر کہا کہ اگر اچھے کام کرو گے تو پھر دوبارہ ہمیشہ کے لیے کتنا بڑا احسان ہے اس کا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر وہ اتنی دانی کرتا ہے کہ چھوٹا سا ہم کام کر لیں تو کہتا ہے میرا وعدہ کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا تمہیں بھی ملے گا تم نے تکلیف دور کی تمہاری بھی تکلیف دور ہوگی لیکن ہم کیا کرنے کو تیار ہیں اور کیا کرنے کو راضی ہیں کس چیز پر اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں تو سوچئے میں کس فائدے کی میں دوسروں کو کیا دینے والی میری ذات سے کس کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور میں کیا کیا فائدے اٹھا رہی ہوں تو سب سے پہلے حدیث کے پہلے اس سے کی وضاحت کرتی ہے منفاسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے پر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت فرماتا ہے کوئی بھی اس کی اسپیشلٹی ہوتی ہے کوئی جسمانی طاقت ذہنی ہے کوئی کچھ بھی اور اس پر پوری اور تمام فرماتا ہے یعنی خوب خوب اس کو دیتا ہے پھر لوگوں کی حاجات کا رخ اس کی طرف کر دیتا ہے یعنی اگر کسی کے پاس مال ہے اور خوب مال ہے یا یعنی کسی کے پاس علم ہے اور بہت سارا علم ہے اور ایکسپرٹیز ہے تو کیا ہوتا ہے وہ لوگوں کی ضرورت بن جاتا ہے ہوتا نا ایسے کوئی قرضہ کس سے لینے جائے گا کنگال کے پاس تو نہیں جائے گا کوئی کس سے سیکھنے کے لیے جائے گا جس کے پاس علم ہوگا کوئی بیمار ہو جائے تو کس کے پاس جائے گا ڈاکٹر کے پاس جائے گا اب ڈاکٹر کے پاس ایک نعمت ہے اس علم کی اس حکمت کی جو اللہ نے اس کو دی کہ وہ مرض کو پہچانے اور اس کا علاج کرے عالم کے پاس ایک نعمت ہے مالدار کے پاس ایک نعمت ہے مال کی شکل میں فیزیکلی کچھ لوگ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں ان کے پاس علم مال کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ جسمانی طور پر لوگوں کے بہت کام آ سکتے ہیں. فرمایا جس بندے پر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت فرماتا ہے اور اس پر پوری اور تمام فرما دیتا ہے خوب خوب دیتا ہے اس کو پھر لوگوں کی حاجتوں کا رخ اس کی طرف کر دیتا ہے لوگ اس کے محتاج ہو جاتے ہیں اس میں کیونکہ وہ اسی کے پاس ہے سو وہ ڈان ڈپٹ کرنے لگے فتح برما یعنی لوگوں کے ساتھ روڈ ہو بدخلاقی برتے اور لوگوں کے کام نہ آئے یا اپنی اس نعمت سے جو اس کو ملی ہے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچائے تو اس نے اس نعمت کو زوال اور فنا کے لیے پیش کر دیا بس وہیں سے اس کا ڈکلائن شروع ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ کوئی کسی بھی نعمت کو کتنا عرصہ ریٹین کر سکتا ہے میکسیمم اگر آپ نہیں دے رہے تو کتنے دن رکھیں گے اپنے پاس مال بھی کتنے دن رکھے گے پاس علم بھی کتنے دن آخر تو قبر میں پہنچ کے سب کچھ چھوٹ جانا لیکن اگر آپ اس کو انویسٹ کریں گے یعنی ویسے ایک اسکالر جو ہوتا ہے وہ اپنا علم دے کے وہ سیڈ سو کر رہا ہوتا ہے مختلف لوگوں کے اندر اور پھر وہاں سے نئے درخت پوٹتے ہیں نئے باغ لگتے ہیں اسی طرح جس کے پاس مال ہے جب وہ انویسٹ کرتا لوگوں کو دیتا تو وہاں سے وہ مزید آگے ان کی زندگیاں آسان ہوتی ہیں اور پروسپٹی آتی باقی چیزوں کو بھی اسی طرح آپ سمجھ لیجئے لیکن جو شخص علم حاصل کر کے گھر بیٹھ جائے جو شخص مال کما کے بینک میں ڈال دے بس ڈاکٹر بن کے آرام کرے یہ کوئی بھی چیز یا پھر جب لوگ لینے آئے تو بہت احسان جتا کے دے کیونکہ یہاں دیس میں لفظ نا تبر نہ ہوئے ڈپٹ کے اور کیا ہر وقت فون ہی بجتے رہتے ہیں ایسے سے چھوٹ چھوٹی چھوٹی شکایتیں کرتے رہتے اب یہ جو میں نے تھوڑا سا جو میں نے سکھانا شروع کیا وہ لوگ مجھے چینل نہیں لینے رہتے ہیں ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں یہ بتا دو یہ سکھا دو کچھ لوگ ریسپیز میں بڑے اچھے ہوتے ہیں کچھ لوگ کٹنگ سوئگ میں اچھے تو چھوٹی یعنی ضروری نہیں کہ کوئی بھی چیز کسی کے پاس ہوتی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ باد چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ سے مالا کچھ لوگوں کو ایسی سمجھ دے دیتے ہیں کہ دوسروں کو نہیں آتی ہو دوسرے بالکل اناڑی ہوتے ہیں اور وہ ان کے بہت ہو جاتے ہیں مثلاً آپ ماں ہیں ظاہر بچوں کو جو ضرورت پڑے گی تو کیا کرے گا آپ ہی کے پیچھے آئیں گے نا یہ کر دیں وہ کر دیں پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں ڈانٹ کے پیچھے ہر وقت تم کچھ نہ کچھ ہمارے مطالبے ختم نہیں ہوتے یعنی کہ انسان اتنا تھڑ دلا کہ اگر اپنا بچہ بھی دوسری سے تیسری دفعہ کو پرابلم لے کے آئے تو ہم اس کو سالو کرنے کے بجائے کیا کرتے شکل نہ دکھانا خود ہی بیٹھ جاؤ اپنا کام کر یعنی ماؤں کے اندر پیشنس نہیں ہوتا لسنگ کا بیٹھ کے توجہ سے نہیں سنتی بچوں کی بات پوری نہیں کرتے رہتے, ان کے پرلو پکڑتا رہتے پیچھے سے. بیٹھو ان کے لیول پہ بیٹھ کے سنو ان کی سمجھو کئی ماں تو اسٹریٹ اوے ڈانٹ دیتی ہیں کہ روئے بچہ یا کوئی شرارت کرے یا کچھ بھی کرے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی کہ ایسا کر کیوں تو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہے مثلا آپ کے پاس علم ہے تو لوگ آپ سے سوال شروع کر دیں گے اور وہ ہر جگہ ہر موقع پر ہی سوال شروع کر دیں گے تو بازوقت کیا ہوتا ہے انسان اریٹیٹ ہونے لگتا ہے کہ مجھے کمپیوٹر سمجھ رکھا ہے یا کچھ بھی اور تو ٹھیک ہے ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے لیکن اب مسائل فلا تنہر کیونکہ اللہ نے آپ کو مقام دے دیا نا اس لیے کہ آپ بندوں کی مدد کریں لیکن آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو جب بھی کتنی بھی تکلیف ہو کتنی بھی مشکل میں ہو اگر پوسبل ہو کہ دوسرے کی مدد کر سکیں تو کر دیں اگر نہیں تو بھی قرآن کیا سکھاتا ہے اورجوحا فقم قولا میسورا نہیں مدد کر سکتے کوئی بات نہیں آسان بات کر دیں آرام سے بات کر لیں بس دس از لیو اللہ قلم میسورا کوئی اور راہ بتا دیں ڈان ڈپٹ نہیں کریں سختی سے بات نہیں کریں ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو خوش کرنا اس کا قرض ادا کرنا اس کی ضرورت پوری کرنا اور اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل اعمال میں سے ہے من افضل الاعمال ادخال السرور على المؤمن تقضی عنہ دینا تقضی له حاجتا تنفس له قربتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اللہ تعالی اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے اور ایک حقیقت ہے کہ خوف کے وقت، تکلیف کے وقت انسان سب کچھ بھول جاتا ہے مثلا کچھ لوگوں کو امتحان کا فوبیا ہوتا ہے نا سب کچھ تیار کر کے آئیں گے لیکن جب پرچہ سامنے آئے گا تو کیا ہوگا اتنے اوور گراؤنڈ ہوگا سب بھول جائے گا کچھ سے کچھ لکھ دیں گے اس وقت اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتے تو وہاں تو علیحا ملائے کا تو غلاز نکیر کی شکل کیسی ہے اور آگے کے جو فرشتے وہ کیسے ہیں تو وہ تو ایک نظر دیکھیں گے تو انسان گھبرا اٹھے گا لیکن وہ شخص بہت کام ڈاؤن ہو جائے گا مشکل سے مشکل وقت میں اطمینان میں ہوگا جس نے دنیا میں دوسروں کی مدد کی ہوگی مثلا کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں جس میں آپ کسی کی تکلیف دور کر سکتے ہیں آپ اپنے پاس ان کا ایک چارٹ بنا سکتے ہیں چھوٹی سی ایگزامپل میں سیرت سے آپ کو دے دوں گی کہ جس سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا ہم کیا کر سکتے ہیں مثلا حضرت اسما بنت ابھی بکر جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر زبیر کی خدمت کرتی تھی ان کا ایک گھوڑا تھا میں اس کی دیکھ بھال کرتی اور میرے لیے گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے سے زیادہ سخت کوئی کام نہ تھا یہ تو زبیر کے پاس کوئی خادم نہیں تھا انہیں مدد چاہیے تھی تو بی بی مدد کرتی تھی اسی طرح ان کے اونٹ کے لیے کوٹ کی تھی اس کا چارہ بناتی اسے پانی پلاتی ان کے ڈول کو سیتی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ عرصہ بعد میرے پاس ایک خادم بھیج دیا اور گھوڑے کی دیکھ بال سے میں بری ذمہ ہو گئی مجھے ایسا لگے جیسے انہوں نے مجھے آزاد کر دیا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے یہاں مدد کی دور کرنے کی کیا قسم یہ جی ایک عورت کا کام نہیں گھوڑے کی دیکھ بھال یا ان کی لیکن اگر ہسبینڈ کے پاس اور کوئی ہیلپر نہیں ہے تو بیوی بی ہی کرے گی نا گھر والے کرتے جیسے بازو ہسبینڈ کی جاب نہیں ہوتی اور آپ ہی کے پاس اکیلے جاب ہے یا اس کو کوئی بزنس اور آپ کو اس میں کرنا ہے آپ چیزوں کو بنانے میں تیار کرنے میں پیکنگ میں کئی چیزوں میں مدد کرتے ہیں. تو بازو کا ایسی کوئی صورت پیش آتی تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے اس وقت کتنے فرسٹریٹیڈ ہوتے ہیں اور تو کوئی ایسا نہیں کرتے میں گھر کے بھی کام کروں بچوں کو بھی دیکھوں اور یہ سب بھی کروں کام بھی کر رہے ہوتے ہیں ڈانڈا پٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ لیکن hmm? چونکہ عجب نہیں ہوتا ہمارے سامنے تو اس لیے ہمارے اندر صبر بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی مشکل آسان کر رہے ہیں اس کی تکلیف دور کر رہے ہیں مثلا آپ کیا کر سکتے ہیں کوئی مثال آپ سوچیے ہم لی زندگی میں روز مرہ کی زندگی میں اگر ہم دوسروں کی تو مدد کرتے ہیں جب گھر میں کوئی کام ہوتا ہے اپنے جی ہاں وہ کہہ رہی ہے کہ ہم دوسروں کی تو مدد پھر بھی کر دیتے لیکن اگر گھر میں کسی کو کوئی تکلیف ہو تو غصہ کرنے لگتے کہ اس کا حج بیمار ہونا تھا
1: مجھے جیسے ساس ساسوسر کا ایک وہ ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ الحمدللہ للہ میری ساس دس سال سے ہیں یہیں پہ کینیڈا میں اچھا میری ساس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ان کو ایک تو خوف ہے جیسے کسی کا بھی ہوتا ہے نا کوئی گھر میں آ جائے گا کہ اگر ان کو اکیلا چھوڑا جائے تو وہ اکیلے نہیں رہ پاتی ہیں فائیو منٹس کے لیے بھی وہ اکیلے نہیں رہ پاتی گھر کے اندر اب وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی پرابلمس ہے بڑھاپے کی تو ساتھ ہوتی ہیں سیونٹی پلس کی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ان کو ایزائبر شروع ہو یعنی کہ وہ اپنا ایک جیسے پانی کا گلاس بھی ہے نا تو پانی کا گلاس اٹھا بھی نہیں سکتی اور رکھ بھی نہیں سکتی ہے. اچھا اسی طرح پھر ڈائپر کا ہوتا ہے کہ ڈائپر پہنا ہوا ان بیچاروں کو یہ یاد بھی رہتا کہ میں نے پہنا ہوا ہے یا نہیں پہنا ہوا ایون کہ واش روم جاتی ہیں تو ظاہر آپ کو اندازہ یہ اچھا ان ملکوں میں رہتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ پرائیویٹ تو آپ کے لیے رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ پر آور جو ہے جو پتا کیا ہے تو ٹوئنٹی ڈالر ٹوئنٹی فائیو ڈالر وہ آپ کو ملتا ہے کوئی بھی رکھنے کا لیکن الحمدللہ میں سوچتی ہوں کہ ان ملکوں میں رہتے ہوئے جن کے گھروں میں بھی جن بہوں کے ساتھ بھی ان کی سانسیں رہی ہیں میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اگر بیٹی کر رہی ہے یا بیٹا کر رہا ہے اس کی نسبت کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا ان شاء کیونکہ آپ سوچیں کہ والدہ کے ساتھ کرتے ہوئے کرنا کسی بھی بیٹی کا بہت ایزی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے دل کا رشتہ ہوتا ہے لیکن سانس کے ساتھ جب کوئی بھی بہ کرتی ہے نا تو اس کا ادر اللہ کے
0: سو کو دے سکتا اس کو بالکل اور اگر اس وقت یہی بات یاد رکھ لی جائے کہ میں ان کی تکلیف دور کریں ڈائپر چینج کر کے تکلیف دور کر رہی ہوں پانی پلا کے تکلیف دور کر رہی ہوں کھلا کے ان کی بھوک کی تکلیف دور کر رہی ہوں دوا دے کے ان کی بیماری کی تکلیف دور کر رہی ہوں تو ایسی صورت میں اگر جزا کا یقین ہوگا تو کوئی مشکل کام مشکل نہیں رہے گا اور کس کو پتا کہ ہمارا بڑھاپا کس حال میں گزرتا ہے اور کس کے ہاتھوں میں گزرتا ہے اور کیسے گزرتا ہے پچھلے دن جب میو کے بھی تھی تو ہماری ایک اسٹوڈینٹ ہے وہ بوڑھے لوگوں کے ساتھ کام کرتی تو کافی دیر تک وہ بہت سارے قصے سناتی رہی کہ کیسے کیسے لوگ وہاں اکیلے رہتے ہیں بالکل آل بائی دم سیل آل اور مختلف لوگوں کی ڈیوٹی ہے کوئی کھانا کھلاتا ہے جا کے کوئی ڈائپر چینج کرتا ہے کوئی دوائی دیتا ہے کوئی بیڈ میں ٹکن کرتا ہے تو بتا رہی تھی کہ کل ہی میں ایک بوڑھی خاتون کے لیے اپنی ڈیوٹی پر گئی تو تو سوشل ورکر ہے کہتے ڈیوٹی پر گئی بھی تھی تو کہتی ساڑھے بجے ان کو بیڈ میں ڈالنا ہوتا نا تو میں ان کو بیڈ میں ڈال رہی تھی تو کہتی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سلیپ کہتے بٹ یو ہیو ٹو بیکاز ہوم تو کہتی ہے کہ بس جب میں اس کو بستر میں ڈال رہی تھی ساڑھے سات بگے ڈائپر لگایا بچوں کی طرح اور اکیلے گھر میں نہ وہ بیڈ سے اٹھ سکتے ہیں نہ وہ اپنے لیے پانی لے سکتے ہیں بعض لوگ تو پوری طرح سائڈ بھی نہیں اپنی بدل سکتے اور میں نے کہا ان کے بچے نہیں کہتے بچے کیا جو خود نبے سال کی عمر میں ان کے بچے بھی تو ساٹھ ستر کے ہوں گے وہ کہاں خدمت کر سکتے وہ بھی اس قابل نہیں میں سوچ رہی تھی کہ ساڑھے سات جب کہ رات دس بجے ہو ساڑھے نو دس بجے ہو رہی ہے ساڑھے سات کے بستر میں پڑے صبح ساڑھے سات تک پڑے ہیں پڑے ہیں پڑے ہیں کوئی آہ پکار سننے والا نہیں کوئی غم غمگسار نہیں کوئی بات سننے والا نہیں اور زیادہ زیادہ یہ ہے کہ ٹی وی لگا دیتے ہیں ان کو ٹی وی چلتا رہتا ہے میں جب پڑھ رہی تھی ایٹی فائیو سکس کی بات ہے تو ہم کسی کے گھر میں ایک روم رینٹ لے رہ رہے تھے اسٹوڈینٹ تھے ظاہر افورڈ نہیں کر سکتے تھے ایک روم کا بھی اس زمانے میں 85 میں 80 پاؤنڈ رینٹ تھا صرف اتنے روم کا گلاسگو میں بہر ہم جس کپل کے ساتھ رہ رہے تھے وہ بزرگ تھے اس وقت بھی لیکن اچھے لوگ تھے اچھا صرف کافی دنوں کے بعد جب میں گئی تو میں نے سب کا حال پوچھا کون بیمار ہے کون کہاں ہے مختلف لوگوں کو وزٹ کرنے کے لیے گئی ان کی ایک بیٹی تھی اس کی شادی پاکستان میں ہو گئی اور کچھ عرصہ پہلے وہ بھی فوت ہو گئی بیٹی فوت ہو گئی شوہر فوت ہو گئے نواسے وغیرہ جو ان کو وہ بیا کے ان کی کو لائی انہوں نے خیال رکھا لیکن کچھ ایسی چیزیں تھی کہ وہ ٹیک کیر نہیں کر سکتے تھے تو وہ ان کو ہوم میں بھیج دیا گیا تو پھر میں ہوم میں گئی ان کو دیکھنے کے لیے تو ذہنی طور پر ان کو کچھ یاد نہیں تھا انہوں نے کافی اپنا تعارف بھی کرایا ہم کرتے رہتے تھے باتیں یاد کریں وہ یاد نہیں تھا ان کے پورے ٹانگوں کے اوپر اس طرح کا کپڑا لپیٹا ہوا تھا کہ وہ کھجا نہ سکے کیونکہ وہ کہتے کہ کھجا کے زخم کرے اور وہ اتنی نیک خاتون تھی ہر راہ چلتے بندے کو وہ درس میں بلاتی تھی نمازیں سط کا خیرات اور گھر میں جو میں تو گھر میں قریب سے دیکھتی تھی کوئی بھی آتا تھا چائے پی سو کھانا کھا سو یعنی کہ ہر ایک کو اپنے مہمانداری کے ساتھ اتنا اچھا ویلکم کرتی وہ فلاں پاکستان سے وہ فلاں کے رشتہ دار آئے وہ فلاں ہے وہ فلاں ہے اس کا بچہ ہوگا وہ اس کو کھانا دو اس کو دو اب جب وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی تو جب میں اینٹر ہوئی تو اکیلی ٹی لگ رہا ہے اور اوٹ پٹانگ چیزیں آ رہی ہیں جا رہی اتنی دیکھ کے تکلیف ہوئی میں نے سوچا اس سال میں فرشتہ آتا ہے تو کیا لگا ہوگا میں پچھلا سارا ماضی یاد کر رہی تھی ان کی زندگی کس کام میں گزری اور حالات ان کو کہاں پر لے آئے اور کوئی غم گسار نہیں कुछ یاداشت بھی نہیں حال میں بھی جب انہیں زیادہ ہوش نہیں تھی تو اچھا چائے پیئیں گے میں نے کہا کہ یہ صرف وہ باتیں یاد ہیں جو شخصیت کا حصہ تھی وہ نہیں بھولی وہ جو ہر ایک کو چائے پلاتی تھی کھانا تھی وہ اب بھی کہہ رہی ہے کھانا کھائیں گے چائے پیئیں گے باقی کچھ یاد نہیں بیٹی فوت ہوئی کوئی پتہ نہیں کہ بیٹی فوت ہو گئی کتنی سنسی نہیں تھی تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایسے بزرگوں کو بوجھ نہ سمجھے ان کی اگر چھوٹی سی تکلیف ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ فیزیکلی بہت اسٹرانگ نہ ہو کہ آپ ان کی خدمت کر سکیں لیکن ان کی وحشت دور کرنا ان کے پاس بیٹھنا ان سے بات چیت کرنا ان کا دل خوش کر دینا ان کی تنہائی کے احساس کو دور کر دینا کیونکہ جس کا بچہ بھی کوئی نہ ہو جس کا شوہر بھی نہ ہو جس کا کوئی بھی نہ ہو تو اس کے دکھ بازو کا فیزیکل نہیں ہوتے ہو ہے کھانا بھی کھلا رہا ہو باقی کام بھی کر رہا ہو اس کے دل پہ کتنا بڑا غم کا بوجھ ہم سمجھتے بس یہ بوڑھے ہو گئے تو اب ان کے اندر کوئی جذباتے گئی تو ہماری اچھی خاتون سکتی ملنے کے لیے گئی تو ایک دم بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے بہت ہی اداس نظر آئی تو پہلے والا چہرہ ہی نہیں تھا میں نے کہا کیا آپ قرآن پڑھتی ہیں کہتے نہیں تو اتنی قرآن پڑھنے والی تھی کیونکہ اب یہ طریقہ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے پڑھوں کہتی میں تھک جاتی ہوں میں کہا آپ ایسا کریں کہ جتنی سطح پڑھ سکتے اتنی پڑھ لیں ان کو میں نے پورا طریقہ بتایا کہ اس طرح کا ٹیبل ہوتا ہے جیسے ٹرالی سی ہوتی ہے نا وہ آ جاتی ہے جیسے کھانے کی ہوتی ہے اسی کے اوپر رکھ دیں بڑے سائز کا قرآن لے لے تھوڑا سا پڑھے تھک جائیں پھر اس ٹرالی کے پیچھے کر دیں پھر جب دل گھبرا پھر پڑھنا شروع کر دے پھر میں نے کہا کہ آپ کے ہسبینڈ کو یاد آتے تو ہنس پڑی کہتی ہاں ہاف میں آتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہتے وہ بات کرنا چاہتے ہیں پھر آنکھ کھل جاتی ہے میری پھر میں نے کہا کہ اتنی ضعیف ہو کر ان کے اندر کے جذبات ویسے ہی اپنے شوہر کے لیے بلیو نہیں تو کہ میرا بھی خیال یہ تھا کہ جب انسان بڑھا ہو جاتا ہے تو پھر شاید اس کو کمپین کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ اکثر یا شوہر فوت ہو جاتا ہے بی بی فوت ہو جاتی ہے اور ہم ان بوڑھوں کو بس ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ان کے کیا جذبات ہیں ان کے ساتھ کچھ ایسی باتیں ان کی جوانی کی ان کے گزشتہ یام کی اچھے دنوں کی کرنا تاکہ ان کے اندر ایک خوشی کا احساس ڈالا جائے خیر کچھ عرصے کے بعد پھر جب میں گئی تو پتا چلا کہ انہوں نے کافی ساری ماشاء اللہ تلاوت شروع کر دی اور چھوٹی سی ٹپ تھی ان کو راہ مل گئی کہ ہاں ایسے تو میں کر سکتی ٹھیک ہے میں ایک سے بارہ روز بھی پڑھ سکتی میں تھوڑی تھوڑی دیر پڑھتے رہے جب تھک گئے رکھ دیا پھر پڑھ لیا پھر رکھ دیا کیوں اللہ کے ذکر قرآن میں شفا بھی ہے نا تو حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی کی مدد کرتے وقت جو ایک احسان جتانے کا رویہ ہوتا ہے یا ایک اس کو ایک فرسٹریشن جو ہوتی ہے یا ایک بوجھ سمجھ کے جو کرتے ہیں اس کا پھر اجر کچھ نہیں ہے اگر ہم اس کو اپنے لیے کریں نا کہ ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں کر رہے یہ اپنے لیے کر رہے تو وہی چیز آپ کے لیے دلچسپ اور خوشگوار ہو جائے گی اور مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جائے گا ابو ہرانہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور ارض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فاقے ہوں آپ نے ازواج مطرات کے پاس بھیجا کسی کے پاس کھانے کی چیز نہیں تھی آپ نے فرمایا کیا کوئی ایسا شخص نہیں جو آج رات اس مہمان کی میزبانی کرے اور اللہ اس پر رحم کرے گا اس پر ایک انصاری صاحب ابو تلحا کھڑے ہو گئے آپ میرے ساتھ بھیج دیجیے گھر گئے تو اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں کوئی چیز ان سے بچا کے نہ رکھنا بیوی نے کہا اللہ کی وقت بچوں کے کھانے کے سوا اور کوئی چیز نہیں انصاری نے کہا اگر یہ بچے کھانا مانگے تو ان کو سلا دینا اور چرا بجھا دینا آج ہم بھوکے ہی رہ لیں گے تو بی بی نے ایسا ہی کیا اور پھر انصاری صاحب صبح کے وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہماری سمر کو پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسکر آیا اور یہ آیت نازل کی کہ وہ ولو کہ دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود بھوکے کیوں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ خود بھی کھا رہے اور کسی کو بھی کھلانے یہ بھی نیکی کا ایک درجہ ہے آپ اس کی تکلیف دور کرے اور بعض اوقات خود بھوکے رہ کر دوسرے کو کھلا رہے ہیں. یہ اس سے اگلا درجہ ہے تو آج دنیا میں جو کسی کی بھوک مٹائے گا کل قیامت کے دن تو اتنا طویل دن ہوگا اور کیسی کیسی پیاس لگی ہوگی لوگوں کو اور کیسی کیسی بھوک تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مدد فرمائے گا ابو حرارا کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ابو حرارا بہت حدیث بیان کرتا ہے حالانکہ پیٹ بھرنے کے بعد یعنی کھانے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا تھا میں خمیری روٹی نہیں کھاتا تھا نہ عمدہ لباس پہنتا نہ میری خدمت کے لیے کوئی فلائی یا فلانی تھی بلکہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ دیا کرتا تھا بعض اوقات میں کسی کو کوئی آیت اس لیے پڑھ کر اس کا مطلب پوچھتا کہ وہ اپنے گھر لے جا کے مجھے کھانا کھلا دے حالانکہ مجھے اس آیت کا مطلب خود معلوم ہوتا تھا یعنی کسی کے سامنے رکھ کے کوئی مسئلہ تاکہ وہ میرے چہرے کیفیت کی کی یا میرے درد کی دکھ کی کیفیت محسوس پھر وہ کہتے ہیں کہ مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے جعفر بن ابھی تعلیم ہے. ہمیں اپنے گھر لے جاتے جو کچھ بھی میسر ہوتا وہ ہمیں کھلاتے بازو کا ایسا ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کی کپی لاتے اور ہم اسے پھاڑ کر اس میں سے جو ہوتا اسے چانٹ کر اپنی بھوک مٹاتے یعنی ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود وہ ہماری اس تکلیف کو دور کرتے تھے تو من بھوک کی تکلیف جو یہ معمولی تکلیف نہیں ہوتی جب کسی کو بھوک لگی ہوتی ہے اس وقت اس کا حال دیکھے کہ کیا ہوتا ہے اس کی بے کا کیا عالم ہوتا ہے تو اللہ سبحان و تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائیں گے اور میں یسرا اللہ والے دنیا والا آخرا اور جو کسی تنگے والے شخص کے لیے آسانی کرے گا کسی بھی طرح کی آسانی مال کی عمل کی تعلیم کی تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانیاں کر دیں گے ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے آسانیاں لائف ایزی ہو جائے مشکلیں نہ آئیں رکاوٹیں نہ آئیں مسائل حل ہو جائیں تو اس کا طریقہ کیا ہے انسان دوسروں کے لیے رکاوٹیں نہ ڈالے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تو جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی بندوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے یو رید اللہ بکب السرا بولا یو رید اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ آتا کرے تو اسے چاہیے کہ تنگ دس مکروز کو محلت دے یا اس کا قرضہ معاف کر دے تو خاص طور پر قرضے کے تنگی دور کرنا کسی کی ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے ایک اور روایت میں آتا احمد کی کہ ایک آدمی جس نے کبھی کوئی خاص نیکی کا کام نہیں کیا تھا البتہ وہ لوگوں کو قرضہ دیتا رہتا تھا اور جب کسی کے لیے ادائیگی مشکل ہوتی تو اس نے اپنا جو مددگار رکھا تو اپنا قاصد اس کو کہتا کہ جو دے سکتا ہو دے دے جو نہیں دے سکتا اس کو معاف کر دینا چھوڑ دینا شاید اللہ تعالی ہم سے درگزر فرمائے جب وہ فوت ہوا تو اللہ تعالی نے, اس سے پوچھا تم نے کبھی کوئی نیکی کی ہے اس نے کہا نہیں البتہ یہ اتنی بات ضرور ہے کہ میرا غلام تھا اور میں لوگوں کو قرض دیتا تھا جب میں اپنے غلام کو قرض کا تقاضا کرنے کے لیے بھیجتا تو اسے اس کہ دیتا جو آسانی سے دے سکے اس سے لے لینا اور جو تنگ دست تو اس کو چھوڑ دینا شاید اللہ تعالی ہم سے بھی درگزر فرما لے اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے درگزر کیا تو لوگوں سے درگزر کرتا تھا میں نے تجھ سے درگزر کیا تو لوگوں کو معاف کر دیتا تو میں نے معاف کر دیا پھر وہی بات آئی جو شروع میں میں نے ارض کی تھی کہ بدلہ جن سے عمل میں سے ہوتا ہے جیسا عمل ہوتا ہے ویسے ہی اس کی جزا ہوتی ہے جس درجے کا ہوتا ہے جس طریقے کا ہوتا ہے جس قسم کا ہوتا ہے جزا بھی اسی قسم کی ہوگی اب آپ دیکھئے کہ آپ دنیا میں کیا کر رہے ہیں کہ جس کا بدلہ آپ آخرت میں اس شکل میں چاہتے ہیں جیسا سلوک کر رہے ہیں ویسا سلوک دنیا میں ہوتا ہے لیکن آخرت میں تو وہ ہوگا گئی ہوگا اسی طرح خادموں کے ساتھ آسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں اللہ نے انہیں تمہاری ماتحتی میں دے رکھا ہے تو جب کسی کا کوئی بھائی اس کے ماتحتی میں ہونی اس کے کنٹرول میں اس کے ہاتھ کے نیچے ہو ماما لگا کو تو اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے وہی پہنا ہے جو خود پہنتا ہے اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے لیکن اگر ڈالے تو خود ان کی مدد بھی کرے اس سے بہتر مثال اس سے بہتر تعلیم کہیں ہو سکتی ہے خادموں کے ساتھ سلوک کی غلاموں کے ساتھ سلوک کی یعنی کہ سلیوری جو ہے وہ انسانوں کے لیے بہترین چیز ہے لیکن اس سلیوری میں بھی ان کا سٹیٹس کام نہیں کیا انسانی درجہ کام نہیں کیا جو خود کھاتے وہی کھلاؤ کیوں وہی دل ہے جو تمہارا دل ہے وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو لیکن آج آپ دیکھیں کہ کتنا فرق کر دیا جاتا ہے پھر اسی طرح کسی کا بوجھ اٹھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو جانور پر سوار ہونے میں مدد دینا کسی کا سامان لاد دینا یہ بھی صدقہ ہے یعنی کسی کو چیز اٹھا نہیں پا رہا اس کا سامان اٹھا کے پہنچا دینا پھر تعلیم میں آسانی دینا امن عباس کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو علم سکھاؤ آسانیاں پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرو یعنی اس طریقے پر سکھاؤ کہ جس سے انہیں بات سمجھ آ جائے ان کے لیے زندگی مشکل نہ بناؤ پھر اسی طرح کی خدمت میں لایا گیا تو سر سے میرے چہرے پہ گر گئی تھی وہ احرام کی حالت میں آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہے اور اتنی مشقت ہے کیا تمہیں ایک بکری پیڈی میں دینے کی طاقت ہے میں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا تین دن کے روزے رکھو یا پھر چھ مسکیروں کو کھانا کھلا دو ہر مسکین کو آدھا سا کھانا دے دو یعنی ایک دو تین دے اور یہ طریقہ آپ کو اور بھی بہت سے کفارات میں ملے گا کہ جس میں اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو یہ دراصل کیا ہے ڈیفرنٹ آپشنز دینا یعنی سٹبن نہیں ہو جانا کہ نہیں یہی ہے اگر کر سکتے کرو نہیں تو پھر کرو اچھا ایسا کر لو ایسا کر لو ایسا کر لو کہ بس کر لو ایسا چیز ہے کرنا مثلاً حجرت البداء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بنا میں موجود تھے تو لوگ آپ سے مسائل پوچھنے آ رہے تھے ایک شخص آیا کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ذبح کرنے سے پہلے ہی شرم ڈالیے آپ نے فرمایا لا حرج کوئی حرج نہیں دوسرا آیا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کنگری مارنے سے پہلے قربانی کر دی آپ نے فرمایا لا حرج اب رمی کرو راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال کیا گیا جو کسی نے آگے پیچھے کر لی تھی تو آپ نے فرمایا کوئی حرض نہیں اب کر لو یعنی اپنا ریچوئل پورا کر رہا ہے اگر تھوڑا ترتیب میں صحابہ بھی ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرتے تھے اب یہ اس کو چھوٹی سی مثال ہے مثال کے طور پہ آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے نا تو کوئی گزر رہا ہے ایک طریقہ کیا ہوگا کہ آپ اور پیچھے ہو جائیں تاکہ اس کے لیے راستہ بن جائے ایک اپنی ٹانگ آگے کر دیں اڑک کے گر جائے ہمارا رویہ کیا تھا عام طور دونگا بھی کر کے دوسرے کو گرانا کیونکہ ہمیں اس میں مزہ آتا ہے کہ کسی کو ٹیز کریں کسی کو ستائیں کسی کو گرائیں دیکھو کسی کو گراتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں اب ہم بڑے ہو گئے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالی قیامت کے دن کی سختیوں سے اس کو نجات دلائے تو اسے چاہیے کہ مفلس کو محلت دے یا اسے maaf کر دے یعنی قرض کے معاملے میں پر, پر قیس بن سعد بن عبادہ جو تھے یہ سخاوت میں بہت مشہور تھے تو ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئے تو ان کے ساتھ ہی ان کی عادت کے لیے نہیں آئے حال نہیں پوچھنے آئے انہوں نے کہا کہ کیا میری کوئی بھی عادت کرنے نہیں آیا تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کا جو قرضہ ان کے ذمہ ہے اس کی وجہ سے وہ شرما رہے کہ ہم کس منہ سے جائیں قرضہ نہیں چکایا تو قیس کہنے لگے اللہ ایسے مال کو غارت کر دے جو ساتھیوں کو عادت سے روکتا ہے پھر انہوں نے اعلان کر دیا کہ جس جس نے قیس کا مال دینا سب معاف ہے کہ تو جب شام ہوئی تو ان کے دروازے کی چوکٹ عادت کرنے والوں کی وجہ سے ٹوٹ کے اتنی کسرت سے لوگ ان کے پاس آئے اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کسرت سے لوگوں کی مدد کرتے تھے کس کسرت سے انہوں نے قرضہ دے رکھا تھا اگر ہم کسی کو قرضہ دے اور وہ واپس نہ کرے تو ساری زندگی رنجیدہ رہتے ہیں کہ فلاں نے ہمارا قرضہ واپس نہیں کیا فلاں نے لے کے ہمیں ایسا دھوکا دیا ہم نے تو اس کے ساتھ ایسا اور ایسا کیا تھا اور اس نے ہمارے ساتھ کیا, کیا؟ بعض اوقات ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے جیسے آپ لوگ یہاں رہتے ہیں آپ شروع میں آ اب کچھ لوگ بعد میں امیگرینٹس آئے آپ کے ہمسائے میں آکر کے رہے یا آپ نے کسی کی مدد کی کھانا کھلایا راہ بتائی جاب دلوائی وغیرہ وغیرہ وغیر. کچھ عرصے کے بعد آپ کسی مشکل میں پڑے اور انہوں نے آپ کو نہیں پوچھا پھر کیا ہوتا ہے کتنے لوگوں سے شکوا کرتے گن کے تو دیکھ کتنے لوگوں کے سامنے ان کی شکایتیں کرتے ہیں ایک تو اپنا کیا کر دیتے دوسرے یہ ہے کہ اس شخص کو بدنام کرتے ہیں اور اس کی عزت سے کھیلتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے کیونکہ آگے سطر مسلمان سطر یوم قیام جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دل اس کی پردہ پوشی کرے گا اس کے اب ڈھاپے گا اب مثلا کوئی شخص جان بوجھ کے نہیں کر رہا آپ کی بدت حالانکہ آپ کو پتہ وہ کر سکتا ہے تو ابھی ہمیں حق نہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کریں اس کو ذلیل کرے کہ دیکھو میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے اور اگر آپ کو کسی سے توقع ہو اور پھر وہ نہیں کرتا تو اس وقت صبر کی ضرورت تو پردہ پوشی کرنے کی تین قسمیں ہوتی ہیں تین طرح کی پردہ پوشی کی جاتی ایک ہے ایسے لوگ کہ جو عمومی طور پر اچھے ہیں نیک ہیں شریف ہیں اچھے اخلاق کے ہیں دین پر ہیں مثلا دیندار لوگ بس قرآن کے طالب علم ہیں یا مسجد پانچ دفعہ جاتے ہیں دن میں تو آپ کو پتہ چلا کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے انسان ہے نا بھول چوک کے بازو کے دوسروں کا غلط مشورہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی غلطی کر جاتا ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی غلطی پہ نادم ہے تو کیا کرنا چاہیے ہمارے ساتھ نہیں کی اس کوئی بیسی آپ کو پتہ چلا کہ وہ پردہ ڈالنا چاہیے دوسری صورت مثلا نہ آپ نے کسی کو دیکھا وہ دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے زیادتی کیے جا رہا ہے دوسرے کو ٹارچر کر رہا ہے آپ اپنے گھر میں ہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کی بہو کے ساتھ جاتی کر رہا ہے اب آپ کو یہ کہ اگر میں نے اس سے بات نہ کی یا اس کے باپ کو نہیں بتایا یا اس کا مسئلہ حل نہیں کیا تو یہ سرکشی میں اور پڑ جائے گا تو اس صورت میں کیا ہوگا اگر آپ کو یا تو خود سمجھائیں خود سمجھانے سے بات نہیں بنتی تو کسی ایسے کو بتانا پڑے گا تو یہ ایپ کھولنے میں نہیں آئے گا کہ جو اس مسئلے کو حل کر سکے اگر بیوی بی ہے تو خاؤن کو بتانا پڑے گا بیٹا ہے تو باپ کو بتانا پڑے گا مدرس ہے ٹیچر ہے تو ادارے کے پرنسپل ہے اس کو بتانا پڑے گا تو یہ اس میں نہیں آتا کہ آپ کسی کی ایپ کھول رہے ہیں. ہاں اگر آپ بیٹھ کے مجلسوں میں بات کر رہے ہیں جہاں کسی نے کچھ حل نہیں کرنا یا ارریلیوینٹ لوگوں کو بتا رہے ہیں تو یہ پھر غلط ہوگا مثلا بیٹا غلط کام کرا تو باپ کو بتانے کی بجائے آپ اپنے بہن بھائیوں کو بتانا شروع کر دیں تو اصل میں اس کا اوپر کون ہے ذمہ دار اس کا باپ ہے یا یہ کہ اگر باپ اتنا سمجھدار نہیں ہے تو اس صورت میں پھر کسی ایسے کو بتائے اس کے ٹیچر کو بتائیں کسی اور کو کہ جو اس کو سمجھا سکے لیکن ہر جگہ ایسی باتیں شروع کر دینا جو ہے یہ پھر ایپ جو کے اندر داخل ہو جاتا ہے پھر یہ ہے کہ اگر جیسے باپ اتنا قابل نہیں کہ وہ سمجھا پائے گا یا ٹیچر ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھے گا یا پرنسپل ایسا نہیں ہے جو بھی متعلق ہے, کہ بس صرف ایک شکایت ہی ہوگی اس نے ہل چل کچھ نہیں کرنا تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے اگر تو آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے آپشن ہے تو ٹھیک ہے ادر وائز تیسری صورت ہوتی ہے کہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ کروں کہ نہ کروں ایک ایسی سچویشن بھی ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں انسان جیسے آپ نے فیصلہ کر پا رہے کہ میں کسی کو معاف کروں یا سزا دوں معاف کرنا بہتر ہے یا سزا دینا بہتر ہے کیونکہ بعض صورتیں ایسے ہوتی ہے کہ معاف کرنا ہی بہتر ہوتا ہے بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں سزا دینا بہتر ہے جسے بچے کی بات کر لیں اپنے اپنے بچے کو اپنے پنش کرنا ڈسپلن کرنا کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ جب ڈسپلن کرنے سے خیر آتی ہے اور کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے اور بھی زیادہ شر پھیلتا ہے تو کسی کا ہے کہ میں درگزر کرنے میں غلطی کروں اس سے بہتر ہے کہ کسی کو سزا دینے میں غلطی کروں تو اس میں وہ آپشن لیں کہ جو آپ کے لیے سیف سائیڈ ہو تو اگر آپ کو تردد ہو کہ پردہ پوشی کروں یا کھول دوں تو پردہ پوشی بہتر ہے تو جو کسی کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا حدیث میں آتا ہے تم میں سے ایک شخص اپنے رب سے قریب ہوگا یہاں تک کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ کے فرمائے گا اللہ تعالیٰ بندے پہ ہاتھ رکھے گا جی ہاں کام بھی وہاں سارے گناار کر لے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں بھی تیرے گنا کو ڈھانپا تھا آج بھی ڈھانپتا پہلے اکرار کرا لے ایسا ریسا ہوا تھا تو بندے کا حال کیا ہوگا چپا نہیں سکے گا جو بھی اس نے کچھ برا کیا پھر اپنے گناہوں کی بھی پرداپوچی کرنی چاہیے بعض لوگ غلط کام کر بیٹھتے ہیں پھر اس کے بعد خود ہی دوسروں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں مثلا کوئی لڑکی کسی غلط کام میں پڑ گئی ہوش آگئی اس نے توبہ کر لی اب اس کو کیا کرنا چاہیے کہ جا کے اپنے شوہر کو بتائے کیا خیال ہے کہ نہیں میں تو اپنے شوہر سے کچھ نہیں چھپاؤں گی میں تو اپنا سارا پاسٹ جو اس کے سامنے رکھوں گی نتیجہ کیا ہوگا اس سے خیر آئے گی خیر تو نہیں آئے گی فساد ہی فساد ہوگا تو جب اللہ نے کسی آپ کو ڈھانپ لیا تو پھر اس کو ڈھان پہ رکھنے دینا چاہیے اسی طرح کبھی آپ سے نماز کزا ہوگی اور آپ کا ارادہ کچھ نہیں تھا تو اب آپ اٹھ کے ساری دنیا کو بتا نماز ہی نہیں پڑھی صبح آنکھ ہی نہیں کھلی کتنے لوگ یہ غلط کام کرتے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو شعر مل جاتی ہے کہ وہ بھی نہ پڑھے تو اپنے غلطیاں اپنے قصور خود نہیں کھولنے چاہیے اس کے بدلے میں کوئی اچھا نیکی کا کام لینا چاہیے کہہ کہ ٹیچر کے حوالے سے بھی کہ اگر کسی بچے کا پتہ چلتا ہے کہ اس کو کوئی خاص ڈیزیز ہے ڈسلیکسیا ہے یا کچھ اور ہے تو غیر متعلقہ لوگوں سے بالکل ڈسکس نہیں کرنا چاہیے پیشنٹ کے بارے میں آپ ڈاکٹر ہیں آپ کا مریض ہے تو یہ ساری چیزیں کانفیڈینشیل رہنی چاہیے پھر اسی طرح میت کی پردہ پوشی جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کی پردہ پوشی کی اللہ تعالی اس کے گناہوں سے پرداپوشی کرے اسی طرح مسلمانوں کے ایبو کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے ورنہ اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے بھی رسوا کر دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں کے ایبو کے ٹو میں لگے رہو گے تو انہیں خراب کر دو گے یا قریب ہے کہ انہیں بگاڑ پیدا کر دو آه
2: آه
0: فعال بس فعال فعال میں سوچی تھی حدیث رہے کہ انسان کی جو آسانی اللہ مخلوق کی کی آسانی کے ساتھ مشروط ہے سلحان